0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, wie gesagt, hier zu sein heute Morgen. Ähm, wurde schon angekündigt, dass es so ein bisschen um Single-Sein gehen wird, wobei ich nicht ausschließlich über dieses Thema sprechen will, ähm, sondern tatsächlich über das Thema deine neue Identität. Deine neue Identität, und das ist tatsächlich relevant für uns alle, ob du Single bist oder nicht. Ähm, aber die Frage ist, bist du abhängig von anderen Menschen, um geliebt zu sein oder vollkommen zu sein? Bist du abhängig von anderen Menschen, um wirklich ein erfülltes Leben zu haben? Und da ist die Frage von unserer Identität natürlich sehr wichtig. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wer oder was bestimmt über meinen Wert im Leben? Wer oder was bestimmt über meine Lebensfreude, über meine Lebensqualität? Wer bestimmt über meine Identität? Und ich sag's mal von Anfang an einfach, Ziemlich deutlich und ziemlich krass. Unsere Identität sollte niemals von unserem Beziehungsstatus bestimmt sein. Deine Beziehungen und auch dein Beziehungsstatus, sie werden dich prägen, automatisch. Das ist ganz normal so und auch okay. Aber es sollte niemals im Mittelpunkt stehen von deiner Identität. Und das sehe ich ganz häufig bei Singles. dass ähm, Man sagt es zwar nicht auf der Art und Weise, aber manchmal lebt es so. Und zwar, wenn jemand zu dir kommt und fragt, hey, wie bist du? Erzähl mal ein bisschen von dir. Da kommt wahrscheinlich nicht die Antwort, wie ich heute Morgen gemacht habe, hi, ich bin Johnny, ich bin Single. So antwortet man nicht, okay? Ich bin Johnny und meine Identität ist, ich bin Single. Sagt man nicht. Hoffe ich zumindest nicht. Ähm, aber manchmal lebt man es so. Man sagt es nicht, aber manchmal lebt man so, als ob es tatsächlich so wäre. Die ganzen Gedanken, die man hat, es gehen schon in der Richtung, hey, mir fehlt etwas. Ich will unbedingt einen Partner und bis ich diesen Partner gefunden habe, bin ich halt unvollkommen. Kann ich keine Lebensfreude haben, weil ich davon abhängig bin, andere Personen zu finden fürs Leben. Und das ist natürlich eine ganz große Verallgemeinerung. Ich meine, nicht jedem Single wird es so gehen, aber ich glaube, die allermeisten kennen Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen bedrückt ist, sage ich mal, weil man eben noch keinen Partner gefunden hat. Und manche gehen noch weiter, und fangen an, sich selbst Vorwürfe zu machen und sagen, okay, ich bin Single, warum ist es so? Ich bin schuld daran. Ich bin einfach nicht wertvoll genug. Ich bin einfach nicht gut genug, um jemanden zu finden. Und ich sage es mal so, ich glaube, es ist absolut normal, dass ein Mensch das Verlangen hat, jemanden zu finden. Gott hat uns so geschaffen. Gott wollte schon von Anfang an die Verbindung zwischen Mann und Frau, das wollte er. Und deswegen ist es gut, wenn du das Verlangen hast, einen Partner zu finden fürs Leben. Einen Ehemann, eine Ehefrau, das ist gut und gesund. Und deswegen, mach dich auf die Suche. Hey, trau dich, okay? Ihr Jungs, geht mal auf das Mail zu, was du nett findest, sprech sie mal an. Ähm, trau dich. Für die Mails gib dem Jungen mal einen Hinweis, hey, du wirst nicht auf Ewigkeiten warten auf ihn, der muss mal ein bisschen Feuer unter den Hintern bekommen, Okay? Mach mal was. Ähm, trau dich. Es ist gut und normal, sich auf die Suche zu machen. Aber es gibt einen Punkt, wo es wirklich ungesund wird. Und der Punkt ist der, wenn man anfängt zu denken, meine ganze Lebensfreude ist davon abhängig, ob ich jemand finde oder nicht. Ich kann nur vollkommen sein, wenn ich jemand finde oder nicht. Und der Punkt ist erreicht, wenn man anfängt, sich selbst Vorwürfe zu machen. Hey, ich bin schuld daran. Ich bin einfach nicht wertvoll genug, um jemand zu finden oder geliebt zu sein. Der einzige Grund, wo du dir selbst Vorwürfe machen kannst, ist, wenn du nicht duschen gehst und die Zähne nicht putzt. Dann darfst du wirklich denken, hey, ich bin schuld. Das ist wirklich deine Schuld, okay? Aber ansonsten ist es ungesund. Aber ihr habt ja letzte Woche auch über Ehe gesprochen, Beziehungen. Und das gilt auch für dich, wenn du in einer Ehe bist. Mach deine Identität nicht voll und ganz von dieser einen Person abhängig. Wenn du verheiratet bist, natürlich wirst du abhängig sein von der anderen Person in deiner Identität. Und das sage ich jetzt nicht aus Erfahrung, bin ja Single, sondern ich sage es einfach aufgrund der Bibel. Am Anfang schuf Gott Mann und Frau und dann steht, Mann wird Vater und Mutter verlassen, sich mit seiner Frau verbinden und sie werden völlig eins miteinander Hey, das ist eine viel, viel tiefere Beziehung als nur, ja, wir leben halt zusammen in einem Haus. Das geht viel, viel tiefer. Die werden völlig eins miteinander. Das siehst du ja an ganz praktischen Dingen im Alltag. Ich meine, ähm, du ziehst zusammen, zwei Personen haben zwei verschiedene Wohnungen und plötzlich wohnen sie zusammen in einer Wohnung. Zwei Nachnamen. Und meistens ist es so, die Frau nimmt dann den Nachnamen ma des Mannes an. Also zwei Nachnamen, plötzlich ein Nachnamen. Bankkonto. Und man hat nicht mehr dieses Denken so, hey, das ist deins, das ist meins, sondern man teilt alles. Man wird völlig eins mit dieser Person. Und trotzdem darf man seine Identität nicht vollkommen von dieser einen Person abhängig machen. Weil irgendwann, wenn es Stress gibt in der Beziehung, ist deine Identität kaputt. Weil du es von dieser einen Person abhängig gemacht hast. Und deswegen, unsere Identität sollte niemals von unserem Beziehungsstatus oder Beziehungen festgemacht werden. Wenn aber nicht, woran sollen wir es dann festmachen? Und diese Antwort gilt nicht nur für das Thema Beziehung, sondern es gilt wirklich für jeden Bereich dieses Lebens. Und deswegen will ich heute nicht nur ausschließlich über Single sein oder Beziehungen reden, sondern wirklich allgemein über unsere neue Identität. Und das wird dann automatisch Auswirkungen haben auf unseren Beziehungen. Woran sollen wir unsere Identität festmachen? Wenn ein Christ die Antwort nicht weiß, kommt immer, Jesus ist immer die Antwort, oder? Stimmt, wenn du das Matheproblem nicht weißt in der Schule und auf einer christlichen Schule bist, kannst du Jesus hinschreiben, hey, die können dir keine Minuspunkte deswegen geben, oder? Wenn es eine christliche Schule ist. Jesus ist immer richtig. Aber hier liegt es nicht daran, dass wir keine andere Antwort kennen, sondern hier liegt es daran, Jesus ist einfach die richtige Antwort. Jesus ist einfach die richtige Antwort, Unsere Identität sollte voll und ganz von Jesus bestimmt sein. Identität ist ja das, was dich zu dich macht. Deine Persönlichkeit, deine Charakter, wer du bist in deiner Person. Und viele Dinge in diesem Leben werden dich prägen. Deine Herkunft, dein Name, deine Beziehungen, mit wem du dich identifizierst, was andere über dich sagen. Aber Jesus muss immer das Bestimmende in deiner Identität sein. Und ich will jetzt einfach die biblische Grundlage legen, was ist denn überhaupt unsere Identität in Jesus? Was ist es denn? Und ich werde heute ganz bewusst versuchen, den Begriff Beziehung mit Jesus zu vermeiden, sondern eher von Vereinigung, Verbindung oder Einswerden mit Jesus sprechen. Weil jedes Mal, wenn wir von Beziehung mit Jesus reden, denken wir, okay, Beziehung mit Jesus heißt, muss Bibel lesen und beten. Und das ist irgendwie richtig, das stimmt, aber das ist sehr vereinfacht. Und deswegen werde ich heute ganz bewusst von Vereinigung, von Einswerden mit Jesus reden. Darum geht es, dass du eins wirst mit ihm in jedem Bereich deines Lebens. Man kann dieses Einswerden mit Jesus ein bisschen mit einer Ehe vergleichen. Hatten wir schon ein bisschen davon, Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird völlig eins mit seiner Frau. Wir hatten das schon an diesen ganz praktischen Beispielen, Nachname wird eins, nur wird eins, Haus wird eins und so weiter. Und genau das gleiche gilt für für unsere Beziehung mit Jesus. Es geht darum, dass du völlig eins wirst mit Jesus. Das ist viel tiefer als nur Beziehung, Bibel lesen und beten. Geht darum, dass sein Leben dein Leben vollkommen durchtrinkt. Und was dieses Thema angeht, ich glaube, dass es ein sehr mystisches Thema ist. Ich weiß, man muss aufpassen mit so einem Begriff in der Predigt, mystisch. Da denken die ganzen Leute, okay, worauf lasse ich mich jetzt ein? Ähm, aber es ist mystisch in dem Sinne, es ist ein bisschen verborgen. Es ist ein bisschen geheimnisvoll. Etwas, was du nicht voll und ganz mit deinem Verstand verstehen kannst. Und das Problem dabei ist, du musst trotzdem in dieser Realität leben. Okay? Herausforderung für heute Morgen, ein Thema erklären, was du nicht verstehen kannst und Leute dazu kriegen, dass sie das leben. Wir kriegen das hin und dazu schauen wir uns einfach einen Text an von Kolosser Kapitel 3, 1-4. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ich will also aus diesem Text einfach ein paar Dinge rausnehmen, die so die Grundlage bilden von, diesem, von dieser Verbindung mit Jesus. Das allererste, was da steht, ist, ihr seid mit Christus gestorben oder beziehungsweise erstmal, ihr seid mit Christus auferweckt. Und das finde ich schon mal eine spannende Aussage, weil für Paulus war die Auferstehung etwas, was noch kommen wird. Die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt, dann erst kommt die Auferstehung. Und ich hoffe, davon gehen wir alle aus. Es sei denn, jemand denkt hier, er ist schon auferstanden. Dann kommen auf mich zu nach dem Gottesdienst, wir klären das noch. Ähm, vielleicht nicht schlecht. Aber das war was zukünftiges, es kommt noch. Aber hier in diesem Vers geht Paulus davon aus, dass es in gewisser Weise schon passiert ist. Ihr seid mit Christus auf auferweckt. Das heißt, wir Christen leben in der Realität der Auferstehung. Wir sind hier und jetzt schon auferweckt zum neuen Leben. Wir haben hier und jetzt schon eine neue Identität in Christus. Bevor wir das weiter anschauen, bringe ich noch eine Sache mit rein. Und zwar, um auferweckt zu werden, musst du erst sterben. Das ist das Problematische daran. Du musst erst sterben. Und deswegen sagt Paulus genau das. Du bist mit Christus gestorben. Dann bist du mit Christus begraben. Und dann erst bist du mit Christus auferstanden. Alle Voraussetzungen, um auferweckt zu werden, sind da. Du bist tot, du bist begraben, also kannst du jetzt auch auferweckt werden. Und diese drei Dinge, sie bilden die Grundlage von dem, was es bedeutet, mit Christus eins zu werden. Und was wichtig ist, ist eben das, was in Fett angemalt ist. Du bist mit Christus gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Okay, wir Christen, wir wissen ja, der Tod und die Auferstehung Jesu, das ist relevant für mich. Hoffe ich zumindest, dass wir das wissen. Okay? Durch den Tod Jesu, er hat unser Gericht getragen. Durch ihn können wir wieder zu Gott kommen, Gemeinschaft mit ihm haben, uns auf die Ewigkeit mit ihm freuen. Wir wissen durch seine Auferstehung, so werde auch ich eines Tages auferstehen, hey, diese Dinge sind relevant für uns. Das ist der zentrale Punkt unseres Glaubens. Aber ich glaube, diese Stelle zeigt uns, hey, wir sind ein bisschen näher an dem Tod und Auferstehung Jesu, als wir manches Mal denken. Wenn jemand an Jesus glaubt, kommt der Heilige Geist und erweckt uns zum neuen Leben. Er verbindet uns mit Jesus. Und diese Verbindung mit Jesus, sie ist so stark, dass Paulus sogar sagen kann in Galater 2, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da bist du gestorben. Und als er auferstanden ist, da bist du auferstanden. Da kann mir keiner sagen, dass das nicht mystisch ist. Okay, das ist etwas, was wir nicht ganz verstehen können. Wie passiert das jetzt? Das können wir nicht begreifen. Natürlich machen wir keine Zeitreise. Wir reisen nicht zurück 2000 Jahre. Und trotzdem macht die Bibel, glaube ich, deutlich, hey, du bist so stark mit Jesus verbunden, dass du direkt mit seinem Tod und seiner Auferstehung verbunden bist. Und diese Vereinigung mit Jesus zeigt uns, dass alles, was er für dich getan hat, direkt für dich gilt. Sein perfektes, sündloses Leben, hey, das gilt für dich. Sein Tod am Kreuz, das gilt für dich. Seine Auferstehung, sein Sieg über Sünde und Tod, seine Verherrlichung, das gilt für dich. Du bist verbunden mit diesen Dingen, weil du mit Jesus verbunden bist. Und diese Tatsache, dass Jesus sich mit dir verbindet, es entscheidet über deine Identität. Er entscheidet letzten Endes, wer du bist. Er entscheidet, was der Wert deines Lebens ist. Er entscheidet über den Sinn deines Lebens. Die Tatsache, dass Jesus sich eins machen würde mit uns Menschen, ist schon eine krasse, krasse Realität, finde ich. Weil ich glaube, wir unterschätzen manches Mal die, die Ernsthaftigkeit von unserer Sünde. Ich meine, wir denken oft, Sünde sind die einzelnen Dinge, die wir tun. Und deswegen ist Sünde ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, habe eine kleine Lüge erzählt. Ach komm, das ist doch gar nicht so schlimm, das ist nur eine kleine Lüge. Warum übertreibt Gott immer so? Nur eine kleine Lüge. Hey, Sünde ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Das Problem, glaube ich, ist tatsächlich nicht diese eine kleine Lüge. Das Problem ist das, was hinter dieser kleinen Lüge steckt. Was hinter jeder einzelnen Sünde tatsächlich steckt. Was waren denn die erste Sünde im Garten Eden? Ich meine, wenn wir ernst sind, hey, die haben eine Frucht gegessen. Okay, die haben Obst gegessen. Das ist doch nicht tragisch, komm schon. Aber wenn wir die Geschichte anschauen, merken wir, hey, es geht nicht um diese Kleinigkeit. Gott hat ihnen gesagt, ihr dürft von jedem Baum im Garten essen, nur nicht von diesem einen. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Kommt der Teufel an und sagt, hey, Quatsch, was Gott sagt, stimmt gar nicht. Ihr werdet nicht sterben. Euch werden die Augen aufgehen und ihr werdet wie Gott sein. Und sie haben es getan. Und da geht es nicht um Obst essen. Da geht es nicht um irgendeine Frucht. Es geht darum, dass sie, indem sie das getan haben, Gott abgelehnt haben. Sie haben gesagt, hey, nicht du entscheidest, über was gut und böse ist, sondern ich. Nicht du darfst bestimmen in meinem Leben, was ich tue und was ich lasse, sondern ich. Nicht du bist Gott, sondern ich. Sie stellen sich ganz bewusst in die Position Gottes. Sie rebellieren gegen ihn. Aber es war doch nur Obst, oder? War doch nur eine Kleinigkeit. Und genau deswegen ist Sünde so ernst. Weil jedes Mal, wenn wir sündigen, bringen wir genau das zum Ausdruck. Gott, nicht du bist Gott, sondern ich. Ich rebelliere ganz bewusst gegen dich. Egal wie klein wir denken, diese Sünde ist. Das kommt jedes Mal zum Ausdruck. Gott, ich will dich nicht. Ich lehne dich ab. Ich bin Herr in meinem Leben und nicht du. Wisst ihr, trotz all dem, Trotz der Tatsache, dass wir gegen Gott rebellieren, dass wir eigentlich seine Feinde sind. Trotzdem sagt Gott, ich liebe dich so sehr, dass ich mich verbinden will mit dir für alle Ewigkeit und dafür gebe ich alles. Dafür gebe ich meinen einzigen Sohn, dass er für dich stirbt, dein Gericht trägt, deine Sünde trägt, damit ich eins werden kann mit dir für die Ewigkeit. Das ist die Liebe Gottes, die bewiesen wurde. Hey, das ist nicht, das ist nicht theoretische Liebe. Das ist nicht ein WhatsApp mit Herz. Sondern das ist die bewiesene Liebe Gottes für dich. In Römer 5, Vers 8 steht es so, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Herr Als wir noch mitten in unserer Rebellion standen gegen Gott, sagt Gott, ich liebe dich. Ich will dich retten. Ich will dich eins machen mit mir. Und wenn das dir nicht zeigt, dass Gott dich liebt und dich annimmt, dann weiß ich nicht, was es tun wird. Die Tatsache, dass Jesus sich geopfert hat, um eins zu werden mit dir, das ist der Beweis seiner Liebe. Also diese Vereinigung mit Jesus, es gründet sich auf die Tatsache, dass Jesus dich liebt und sein Leben für dich gab. Das ist die Grundlage, das ist das, worauf es aufbaut. Aber wer zu Jesus kommt, an ihn glaubt, der wird mit Jesus verbunden. Und diese Verbindung eröffnet für uns dieses neue Leben, diese neue Realität, diese neue Identität. Ich will noch ganz kurz zwei Sachen aus diesem Text rausziehen, die deutlich, noch ein bisschen deutlicher machen, was diese Verbindung mit Jesus ist. Das ist Vers 3 und Vers 4. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott und wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in
1: Herrlichkeit.
0: Wenn wir diese Sachen hinzufügen zu dem, was wir bisher hatten, haben wir die wahre Stellung oder der wahre Status von einem Christen. Du bist mit Christus gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden zum neuen Leben und du wirst mit ihm verherrlicht werden. Es gibt einen theologischen Fachbegriff und ich versuche eigentlich, theologische Begriffe aus einer Predigt rauszuhalten. Heute breche ich meine Regel und tue es trotzdem, weil ich diesen Begriff sehr, sehr hilfreich finde für tatsächlich alle Christen. Weil es ziemlich viel erklärt, was wir im Neuen Testament finden. Und das heißt, die schon jetzt und noch nicht Spannung. Okay? Schon jetzt und noch nicht. Und ich erkläre es einfach mal anhand von diesem Bild hier. Es ist etwas, was schon jetzt passiert ist, was schon jetzt Realität ist, was aber doch noch nicht im vollen Ausmaß da ist, wie es eines Tages sein wird. Okay? Also schon jetzt passiert, jetzt Realität. Und doch noch nicht ganz. Und wenn Jesus wiederkommt, wird es vollendet. Und das siehst du fast in jedem Thema des Neuen Testamentes. Unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung, unsere Auferstehung und all diese Dinge. Was dieses Thema angeht, hey, du bist jetzt schon auferweckt zum neuen Leben. Du hast hier und jetzt schon ein neues Leben in Christus. Und doch bist du noch nicht auferstanden, endgültig. Und du bist auch noch nicht perfekt, wir machen immer noch Fehler. Das wird aber eines Tages endgültig vollendet wenn Jesus wiederkommt. Aber worum es mir hier geht, ist dieses schon jetzt und noch nicht eben. Und zwar, hier und jetzt, sagt Paulus an anderer Stelle, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Das gilt hier und jetzt. Dieses neue Leben, was du in Christus hast, das ist hier und jetzt eine Realität. Und doch das, was Kolosser 3, Vers 3 zum Ausdruck bringt, ist eben doch nicht, noch nicht, noch nicht ganz. Denn dieses neue Leben, sagt er, ist versteckt, es ist verborgen mit Christus in Gott. Das heißt, hier und jetzt schon Realität, aber es ist noch nicht ganz sichtbar in jedem Aspekt, in jeder Hinsicht. Natürlich, Paulus sagt in diesem größeren Abschnitt, es muss schon irgendwie sichtbar werden in deinem Verhalten. Deswegen legt dein sündhaftes Verhalten ab und zieht es neu an. Und trotzdem ist dieses neue Leben, was du hast, versteckt und verborgen in Gott. Und das heißt für uns Christen, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Du musst es im Glauben annehmen, dass du dieses neue Leben hast. Diese Dinge siehst du nicht, du kannst es nicht sehen. Aber wir nehmen es im Glauben, wir haben ein neues Leben, wir sind auferweckt zum neuen Leben mit Christus und wir dürfen anfangen, in dieser neuen Realität zu leben, auch wenn wir es noch nicht sehen. Hier sind einfach ein paar Dinge, die für dich gelten. Du bist gerecht vor Gott. Du bist absolut heilig in seinen Augen. Du bist Kind Gottes, du bist angenommen, geliebt, du hast ein neues Leben und eines Tages wirst du mit Jesus verherrlicht werden. Herr, all diese Dinge sehen wir nicht. Oder hast du einen Anruf vom Engel Gabriel bekommen? Hey, Johnny, wollt wollte nur Bescheid geben, du bist wirklich gerecht. Danke für dein Vertrauen auf Christus. Wir haben diesen Anruf nicht bekommen, oder? Wir sehen es nicht, wir haben keine tastbaren Beweise für diese Realitäten und doch nehmen wir sie im Glauben, weil wir mit Christus eins geworden sind. Mehr noch. Weil du mit ihm verbunden bist, hast du die Kraft und die Fähigkeit, die Sünde in deinem Leben zu bekämpfen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu einem heiliges Leben. Das ist der Schlüssel, zu erkennen, dass du mit dem lebendigen Gott verbunden bist und dass er dir die Kraft und Fähigkeit gibt, ein heiliges Leben zu leben. Das kannst du. Mit Jesus hast du die Kraft, andere Menschen zu dienen, die Botschaft von Jesus weiterzugeben anderen Menschen. All diese Dinge sehen wir nicht und doch leben wir in dieser neuen Realität. Das ist alles wahr, wegen unserer Verbindung zu Jesus. Wissen das ist jetzt ganz allgemein. Aber all diese Dinge gelten auch für unsere Beziehungen. Hey, mach deine Identität nicht von deinen Beziehungen abhängig, sondern lass es von Jesus abhängig sein. Lass ihn dir diesen Wert geben, den du suchst im Leben. Lass deine Freude im Leben, deine Erfüllung im Leben von ihm kommen, denn er ist der Einzige, der das wirklich erfüllen kann. Aber dann kommt der letzte Teil eben, Vers 4. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Also unser Leben ist nicht nur mit Christus verborgen in Gott, sondern er ist unser Leben. Er ist die Quelle von diesem neuen Leben, was wir in ihm haben. Das war eben dieses schon jetzt und noch nicht. Es ist jetzt noch versteckt und verborgen in Gott, aber eines Tages, wenn er wiederkommt, wird dieses neue Leben, deine wahre Identität, vollkommen sichtbar werden. Und Paulus zieht so ein paar Schlussfolgerungen jetzt. Er sagt, weil ihr mit Christus gestorben und auferweckt worden seid, deswegen strebt nach dem, was oben ist. Wo Christus zu rechten Gottes sitzt, richtet euer Sinn auf das, was oben ist und nicht auf das Irdische. In anderen Worten, deine Identität ist nicht abhängig oder bestimmt durch dieses Irdische, sondern durch das Himmlische. Das ist dein wahres Leben. Das ist deine wahre Identität in Christus. Davon ist es abhängig. Richtet euer Sinn auf das Himmlische. Heißt nicht, dass du den ganzen Tag mit dem Nacken nach oben laufen musst. Das ist nicht gut für den Nacken. Ähm, aber es bedeutet, richtet euer Gedanken, richtet euer Verhalten auf euer wahres Leben, auf eure wahre Identität, richtet euer Blick auf Christus, der das bestimmt. Also zu, um zusammenzufassen, was wir bisher hatten, mit Christus gestorben, begraben, auferstanden, eines Tages wird es vollkommen sichtbar werden, aber wir haben hier und jetzt ein neues Leben und Identität in ihm. Und jetzt kommt der Teil, wo Paulus sagt, fangt an, so zu leben. Wir wollen ganz schnell die nächsten Verse anschauen, und zwar Vers 5 bis 17. Okay, das sind ziemlich viele Verse, wenn du denkst, oh, wie lange wird denn die Predigt heute gehen? Wir hatten erst vier Verse und jetzt will er noch 13 machen. Hilfe, ähm, keine Angst, wir überfliegen die. Das, was wir bisher hatten, ist die Grundlage. Das ist die Grundlage und es erklärt alles andere. Und deswegen kann man auch ziemlich schnell da durchgehen, weil es selbsterklärend ist. In den nächsten Versen sagt Paulus folgendes. Weil wir eins geworden mit Christus, sollen wir den alten Menschen töten oder ablegen. Vers 5 bis 11. Und Vers 12 bis 17 sagt er, zieht den neuen Menschen an. Vers 5. Darum tötet das, was irdisch ist an euch. Also Schlussfolgerung. Weil ihr mit Christus verbunden seid, ein neues Leben habt in ihm, deswegen tötet den alten Menschen und zieht den neuen Menschen an. An. Ihr habt ein neues Leben, fangt an, so zu leben. Und er nennt einfach ein paar Sachen, die zu diesem alten Leben dazugehören. Zum Beispiel Unsucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und so weiter, all diese Dinge. Ist natürlich keine ausführliche Liste von dem, was Sünde ist. Aber sind einfach ein paar Beispiele, die zu diesem alten Leben dazugehören. Und was sagt er, sollen wir damit tun? Erstens tötet es und zweitens legt es ab. Und schon alleine die Tatsache, dass Paulus sagt, tötet es, zeigt uns, er meint es ernst. Der sagt nicht, also wenn ihr mal ein paar Minuten Zeit habt und es euch wirklich nichts ausmacht, könntet ihr euch vielleicht überlegen, wenn es nicht zu so viel für euch wird, dass ihr damit aufhört, vielleicht aber nur, wenn es euch nichts ausmacht. Das sagt er nicht. Er ist klipp und klar. Er sagt, tötet es. Macht einen radikalen Schnitt mit deinem alten Leben. Du hast ein neues Leben in Christus. Macht einen radikalen Schnitt. Gebt alles, um für und mit Christus zu leben. Ich finde es aber interessant zu sehen, er sagt nicht, weil ihr ein neues Leben habt, habt ihr schon damit aufgehört. Das heißt, er sagt, er, ihr habt ein neues Leben, aber ihr müsst noch damit aufhören. Er sagt im Prinzip, lebe, was du bist. Das ist alles, was er sagt. Er sagt, lebe, was du bist. Du bist ein neuer Mensch, deswegen leb so. Und im nächsten Abschnitt, Vers 12 bis 17, geht es darum, den neuen Menschen anzuziehen. Vers 12 Bekleidet euch also als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Dann wieder so eine Auflistung von dem, was dazugehört. Erbarmen, Güte, Demut, milde Güte, Treue, Vergebung, Liebe, und so weiter und vieles andere. Und ich finde, Vers 17 ist eine geniale Zusammenfassung, was dieses neue Leben in Christus bedeutet. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. In allem, was wir tun als neue Menschen in Christus, repräsentieren wir ihn und tun es in seiner Autorität und Kraft. In anderen Worten, such dir nicht raus, was du tun und lassen willst. Du kannst nicht sagen, okay, es ist leicht für mich, meinen Zehnten zu geben. Ähm, aber ja, so Sex vor der Ehe oder so, und das mache ich eigentlich ganz gern. Und deswegen lasse ich das lieber, tue ich es beiseite. Das eine fällt mir leicht, das andere schwer. Und deswegen lasse ich das eine, tue das andere. Er sagt, alles, was ihr tut, alles, was ihr tut, in Wort oder Werk geschehe im Namen des Herrn Jesu. So sollen wir leben. Er sagt, bekleidet euch. Als Heilige, Erwählte und Geliebte. Das ist wie Kleider anziehen, oder? Er sagt zum Beispiel, wenn du einen neuen Job bekommst, okay, sagen wir mal, du arbeitest jetzt für die Bundeskanzlerin Merkel ähm, in ihrem Büro, Sekretär oder sowas. Und erster Tag der Arbeit erscheinst du natürlich nicht im Anzug, sondern so. Finde ich gut? Recht gelassen, oder? Macht Merkel bestimmt nichts aus? Hey, ich bin mir ziemlich sicher, du würdest nicht mal durch die Tür kommen. Irgendjemand würde dich stoppen und sagen, halt, stopp, du bist gefeuert. Geh nach Hause. So kannst du nicht ankommen. Du arbeitest für die Bundeskanzlerin, deswegen musst du dich auch entsprechend bekleiden. Und es ist genau das, was Paulus hier sagt. Du bist ein neuer Mensch, zieh dich so an. Lebe so. Lebe, was du bist. Das Problem ist, nur weil du ein neuer Mensch bist, heißt nicht, dass du automatisch perfekt bist. Wir machen immer noch Fehler. Und es bedeutet für uns, wir müssen lernen, diesen neuen Menschen zu sein. Wir müssen lernen, den alten auszuziehen und den neuen anzuziehen. Und das ist schwierig. Es ist eigentlich ein bisschen wie Tarzan. Okay, ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat oder das Buch gelesen hat. Tarzan und seine Eltern, sie sterben, während er noch ein kleines Kind ist. Und dann wird er adoptiert von dieser Affenbande, von der Affenmama. Und natürlich, wenn man von Affen großgezogen wird, verhält man sich auch wie ein Affe. Okay, man isst wie ein Affe, spricht wie ein Affe, springt von Baum zu Baum wie ein Affe, macht alles wie ein Affe, weil man nichts anderes kennt. Und irgendwann mal trifft er Menschen, merkt, hey, ich bin ja ein bisschen komisch, ähm, sieht sein Spiegelbild im Wasser und was ist denn das für ein Viech? Ähm, und irgendwann trifft er Jane und er verliebt sich in diese seltsame Kreatur und er zieht nach England zurück und lebt ein ganz normales Leben. Ziemlich vor kurz diese Geschichte, oder? Von dem Zeitpunkt, wo er sich wie ein Affe verhalten hat, zu dem Zeitpunkt, wo er nach England gegangen ist und ein normales Leben geführt hat, das war ein langer Weg. Das war ein langer Prozess, wo er lernen musste, das zu sein, was er so oder so schon war. Er war die ganze Zeit schon Mensch. Da war keine Frage, hat sich aber nicht so verhalten. Und jetzt muss er Schritt für Schritt diesen langsamen, nervigen Prozess gehen, was bedeutet es, Mensch zu sein? Muss lernen zu essen wie ein Mensch, zu gehen wie ein Mensch, lernen, dass Menschen nicht von Baum zu Baum springen. Er musste lernen, das zu sein, was er so oder so schon war. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Du bist ein neuer Mensch, du hast eine neue Identität in Christus, deswegen darfst du jetzt anfangen, so zu leben. Und das ist herausfordernd. Paulus sagt, tötet es. Töten ist nicht etwas, was schon allein vom Begriff her zeigt, es ist nicht angenehm. Es wird dich Kraft kosten. Die Kraft kosten, jeden Tag aufzustehen. Nein zu sagen zur Sünde. Und nicht nur aufzustehen, sondern den ganzen Alltag hindurch. Nein zu sagen zur Sünde, zum alten Verhalten. Ja zu sagen zu deinem Leben mit Gott. Hey, das kostet Kraft und Mühe. Und dann fällst du zum zwanzigsten Mal in der gleichen Sünde und denkst du denkst hey, was für ein Depp bin ich denn? Das würde ich nie hinkriegen. Und das kostet Kraft, zum einundzwanzigsten Mal aufzustehen und zu sagen, ich mache weiter. Ich kämpfe weiter für mein neues Leben mit Christus. Es wird dich was kosten. Und doch lohnt es sich. Dieses neue Leben, was du in Christus hast, es wird eines Tages vollkommen sichtbar werden und vollkommen gemacht werden. Und wir bei ihm in der Ewigkeit sind. Das Lobpreisteam darf gerne schon mal nach vorne kommen. Und das, was ich hier gesagt habe, war ganz allgemein. Zum Schluss einfach, es gilt auch für deine Beziehungen. Für dich als Single. Wie oft fühlt man sich so unvollkommen? und Ich, ich brauche einen Partner, ich brauche jemanden, sonst kann ich nicht leben. Vielleicht hast du diese Probleme nicht. Wenn nicht, absolut Hammer, das ist gut so aber für manches hier haben wirklich zu kämpfen damit. Herr, lass deine Lebensfreude nicht von dieser einen Frage bestimmt werden, sondern lass Christus das bestimmen. Er ist die Quelle vom erfüllten Leben, er ist die Quelle von deiner Freude und das kannst du haben als Single. Das weiß ich, erlebe ich selber. Jeden Tag neu mit Christus unterwegs zu sein, ist das beste, was es gibt. Und das kann ich nur für dich sagen, hey, such Christus. Ja, du darfst auch einen Freund eine Freundin suchen, alles gut und hammer, das ist wichtig. Aber such als allererstes, deine allererste Priorität, die Gemeinschaft mit ihm. Denn in ihm bekommst du das, was du für dieses Leben brauchst. Gilt auch für dich in deiner Ehe. Mach deinen Partner nicht die Quelle von deiner Freude und von deiner Erfüllung. Diese Person wird dir das geben, aber vielleicht ist es irgendwann mal weg. Und diese Person nervt dich. Und deswegen, Christus ist die Person, die beständig ist in unserem Leben, die uns niemals enttäuschen wird. Gib alles, damit du diese Gemeinschaft mit Christus aufrechterhältst. Ganz allgemein für uns alle. Hey, du hast ein neues Leben. Wenn du an Christus glaubst, wenn du mit ihm verbunden bist, hast du ein neues Leben in ihm. Leb danach. Und jetzt kommt die Herausforderung, der Gottesdienst ist fast vorbei. Jetzt musst du durch diese Türen durchgehen und im Alltag stehst du da und denkst Ja, boah, ich schaff das nicht. Ich sagte: du schaffst es. Weißt du, warum? Ganz einfach, weil Christus in dir lebt. Hey, der lebendige Gott lebt in dir und er gibt dir die Kraft und Fähigkeit, dieses Leben zu überwältigen. Er wird dich ans Ziel bringen. Die Frage ist, gehst du diesen Weg mit ihm? Wirst du dich leiten lassen von ihm? Lässt du ihm dir dein Leben geben? Lässt du ihm deine Identität schenken? Geh da raus und leb dieses Leben mit Christus. Vertraue ihm. Er geht mit dir.